1: Bạn đang nghe từ Phonos. Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì. Tác giả: Hấp Cô Hân. Người dịch: Nguyễn Vũ Thành và Minh Khôi. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Công ty Cổ phần Sách Alpha Bạn gặp trục chặt với người bạn đời, ông chủ, nhân viên phục vụ khách sạn, thợ sửa xe, bạn bè hay con cái. Vậy thì bạn cần cuốn sách này ngay hôm nay. Tại sao chúng tôi chọn dịch cuốn sách này? Để mở đầu lời giới thiệu cuốn sách này, tôi xin kể một chuyện riêng. Tôi vốn không khéo ăn nói. Năm năm trước, khi nhìn thấy cuốn sách Kỹ năng nói chuyện với mọi người ở mọi nơi, mọi lúc của Larry King, người dẫn chương trình kỳ cựu nhất trong lịch sử truyền hình Mỹ, tôi tò mò mua ngay. Trong sách, Larry King nhắc đến hớp cô hần và cuốn Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì của ông với rất nhiều tình cảm và sự kính trọng. Đó là lý do tôi mua cuốn sách. Sau 5 năm năm, Tôi hầu như đã quên những gì Larry King viết và cũng không biết cuốn sách của ông đang nằm ở đâu trong nhà. Nhưng cuốn sách của Cô Cohen luôn nằm trên giá sách Cạnh Dường và nó là một trong vài cuốn sách có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi. Cô Cohen là một nhà đàm phán chuyên nghiệp trong hơn 40 năm cố vấn cho Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, Ronald Reagan về chống khủng bố và là cố vấn cho các thương gia, tập đoàn và cơ quan chính phủ hàng đầu Hoa Kỳ như Bộ Ngoại giao, FBI, CIA, Bộ Tư pháp, Nhà Trắng. Ông từng tham gia hoạch định chính sách của Hoa Kỳ trong cuộc khủng hoảng con tin Iran từ năm 1979 đến năm 1981, vụ cướp máy bay TWA 847 năm 1985, cuộc khủng hoảng vùng Vịnh năm 1990 vụ bắt con tin tại Sứ quán Nhật Bản ở Peru năm 1996, trong các cuộc đàm phán hòa bình cho Trung Đông tại trại David, cũng như trong các cuộc đàm phán giải trừ vũ khí chiến lược, START với Liên Xô. Ngoài ra, ông còn tham gia giảng dạy tại các trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ như Đại học Harvard, Đại học Michigan, Viện Brookings, Viện FBI. Trong cuốn sách này, cô Cohen bắt đầu bằng việc chỉ ra rằng Hầu như tất cả mọi thứ đều có thể được đàm phán. Tiếp đến phân tích những yếu tố căn bản trong đàm phán và các kiểu đàm phán chủ yếu. Sau đó kết thúc bằng việc trình bày kỹ thuật cho các tình huống cụ thể. Cuốn sách không chỉ cung cấp một cái nhìn tổng quan và các nguyên tắc cơ bản về đàm phán mà còn đưa ra các ví dụ minh họa chi tiết. Trong gia đình, khi trẻ con khóc, đòi quà, Trong cuộc sống hàng ngày, khi vợ bạn im lặng. Trong công việc, khi xin tăng lương Trong kinh doanh Khi khai thuế lợi tức Khi mua đất Vì thế Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì Đã trở thành một trong những cuốn sách Bán chạy nhất tại Mỹ Hơn 9 tháng liền Và đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng Ý định dịch cuốn sách Đã manh nha khi tôi biết Về các thất bại liên tục Của doanh nghiệp Việt Nam Trong giao dịch quốc tế Nhưng vốn tin rằng Đọc sách bản gốc Luôn tốt hơn bản dịch Và cũng tin rằng Đa số doanh nhân Việt hiện nay đều thông thạo tiếng Anh. Tôi đã xếp ý định này lại. Tuy nhiên, vài năm gần đây, chứng kiến nhiều doanh nghiệp trong nước bắt nạn khách hàng và bạn hàng, tôi đã quyết định bắt tay vào dịch cuốn sách. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn không chỉ trong kinh doanh, trong công việc, mà trong cả cách nhìn về cuộc sống. Tôi xin chân thành cảm ơn Đỗ Quốc Anh và anh Nguyễn Cảnh Bình, công ty cổ phần sách Alpha đã nhiệt tình ủng hộ ý tưởng này. Giáo sư Đỗ Quốc Sam, Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dành thời gian đọc một phần bản thảo đầu tiên và có nhiều góp ý quý báu. Bản dịch cũng sẽ không thể hoàn thành nếu không có sự giúp đỡ của Minh Khôi, người đã dịch năm chương cuối. Sự kiên nhẫn và chuyên nghiệp của tập thể công ty cổ phần sách Alpha trong việc xin bản quyền trong quá trình biên tập và xuất bản. Tôi xin chân thành cảm ơn. Nguyễn Vũ Thành, Singapore, 25 tháng 4 năm 2008 Để tưởng nhớ cha tôi, Maurice Cohen, với chiến lược đàm phán là luôn luôn cho nhiều hơn những gì được nhận. Cuộc đời ông là minh chứng hùng hồn cho điều đó. Phần 1 Đúng vậy, bạn có thể Chương 1. Đàm phán là gì? Để đến được vùng đất hứa, bạn phải vượt qua các hoang mạc. Thế giới là một bàn đàm phán khổng lồ. Và muốn hay không, bạn là một người tham dự. Bạn với tư cách một cá nhân Sẽ có lúc mâu thuẫn với người khác, các thành viên trong gia đình, nhân viên bán hàng, đối thủ cạnh tranh, hoặc các thực thể với những cái tên đầy oai vệ như giới quyền uy hoặc cơ cấu quyền lực. Cách bạn xử lý những mâu thuẫn này có thể quyết định không chỉ sự thành đạt của bạn, mà cả việc bạn có thể có được một cuộc sống đầy đủ, thú vị và thoải mái hay không. Đàm phán là một lĩnh vực kiến thức và sự nỗ lực chú trọng vào việc làm hài lòng những người mà bạn muốn nhận từ họ, một hoặc nhiều thứ gì đó. Chỉ đơn giản như vậy. Chúng ta muốn gì? Chúng ta muốn đủ thứ, uy tín, tự do, tiền bạc, sự công bằng, địa vị, tình yêu, sự an toàn và được công nhận. Một vài người biết rõ hơn những người khác phương thức để đạt được những gì mình muốn bạn sắp trở thành một trong số những người này. Theo truyền thống, phần thưởng sẽ đến với những ai có tài năng, tận tụy và được đào tạo tốt nhất. Nhưng trong cuộc sống, những người giỏi giang và siêng năng chưa chắc đã giành được chiến thắng. Những người thắng cuộc có vẻ không chỉ giỏi, mà còn có khả năng đàm phán để đạt được những gì mình muốn. Vậy, đàm phán là gì? Đó là việc sử dụng thông tin và quyền lực Để tác động đến các hành vi trong một mớ các xung đột. Nếu phân tích định nghĩa chung này, bạn sẽ nhận ra rằng trong thực tế, bạn đã luôn luôn đàm phán trong cả công việc và cuộc sống riêng của mình. Ngoài công việc, bạn sử dụng thông tin và quyền lực để tác động đến hành vi của ai? Bạn đàm phán với vợ hoặc chồng. Bạn sử dụng thông tin và quyền lực với bạn bè và họ hàng. Bạn có thể đàm phán với cảnh sát giao thông đang chuẩn bị ghi giấy phạt. Với một cửa hàng đang phân vân có nên chấp nhận xét của bạn không? Với chủ nhà không chịu cung cấp những bảo trì thiết yếu hoặc muốn tăng tiền nhà gấp đôi. Với các chuyên viên muốn được trả công đủ để bù lại một phần phí đào tạo. Với người bán xe hơi đang cố gắng lôi kéo bạn mua xe. Với nhân viên xếp phòng khách sạn nói, hết phòng. Cho dù bạn đã được bảo đảm dành chỗ Một vài cuộc đàm phán thường gặp Và nản lòng nhất xảy ra trong gia đình Khi cha mẹ và con cái Vô tình tham gia vào chuyện này Tôi xin đưa một ví dụ của bản thân Chúng tôi có ba đứa con Lúc lên 9 Đứa con trai bé nhất Chỉ nặng khoảng 22kg Nhẹ hơn nhiều So với những đứa trẻ cùng tuổi Nó khiến cả gia đình tôi bối rối Tôi nói vậy vì vợ tôi và tôi thích ăn uống, hai đứa lớn cũng rất phạm ăn. Còn đứa thứ ba này, mọi người sẽ hỏi, nó từ đâu đến vậy? Hay con của ai thế? Con trai chúng tôi trở nên gầy gò như vậy bằng cách tiến hành một chiến lược tránh mọi chỗ có thể bị cho ăn. Đối với nó, bữa ăn, bếp, bữa tối và thức ăn là những từ tục tiểu. Vài năm trước, Tôi trở về nhà vào một buổi tối thứ sáu, sau một tuần đi lại và giảng dạy vất vả. Trên đường về, tôi cân nhắc về một đàm phán nhỏ với vợ vào buổi tối. Về đến nhà, tôi thất vọng khi nhìn thấy cô ấy đang nằm cuộn tròn trên trường kỳ, mút ngón tay cái. Tôi cảm thấy có chuyện rắc rối. Em đã có một ngày bão tố. Cô ấy than phiền. Để giúp cô ấy thoát khỏi nỗi buồn chán, tôi nói, Tại sao chúng ta không đi ăn nhà hàng tối nay nhỉ? Cô ấy và hai đứa con lớn đồng thanh. Ý kiến tuyệt quá. Đứa út phản đối. Còn không đi nhà hàng nào cả. Đấy là chỗ người ta phục vụ thức ăn. Tôi nhắc nó lên và bế ra xe. Cũng là một cách đàm phán. Khi vào nhà hàng, thằng bé tiếp tục kêu ca. Cuối cùng nó nói. Bố ơi, tại sao con phải ngồi quanh bàn cùng mọi người? Tại sao con không được ngồi dưới gầm bàn? Tôi quay sang nói với vợ. Ai mà biết được phải không? Chúng ta sẽ có bốn người ngồi quanh bàn và một dưới gầm bàn. Có khi còn tiết kiệm được tiền cơ đấy. Cô ấy phản đối, nhưng tôi thuyết phục cô ấy rằng đó cũng là một ý hay. Bữa ăn bắt đầu và không có chuyện gì xảy ra trong 10 phút đầu tiên. Trước khi món thứ hai được dọn ra, Tôi cảm thấy một bàn tay ẩm ướt, sờ lên chân. Vài giây sau, vợ tôi nhảy lên như thể bị chọc vào mông. Tức giận, tôi thò tay xuống bàn, tóm vai thủ phạm và đặt phịch nó xuống ghế bên cạnh. Tôi cầu nhào, ngồi yên đó, không được nói gì với bố mẹ và các anh chị. Thằng bé trả lời, Vâng, nhưng con có thể đứng lên ghế được không? Được thôi, tôi chấp nhận, nhưng để mọi người yên. Hai mươi giây sau, không hề báo trước, nó khuôn tay vòng quanh miệng và gào lên. Đây là nhà hàng bẩn thi Mặc dù bất ngờ, tôi vẫn đủ nhanh trí để túm cổ thằng bé, đẩy xuống gầm bàn rồi kêu tính tiền. Trên đường về, vợ tôi nói. Hớp ạ, à, em nghĩ chúng ta đã học được vài điều. Không bao giờ đưa thằng quỷ sứ này đến một nhà hàng nào nữa. Và thực tế là, chúng tôi không đưa nó đến một nhà hàng nào nữa. Điều mà đứa con trai 9 tuổi đã làm trong sự kiện đáng xấu hổ đó là sử dụng thông tin và quyền lực để tác động đến hành vi của chúng tôi. Cũng giống như nhiều đứa trẻ ngày nay, nó là một nhà đàm phán, ít nhất là với cha mẹ. Bạn liên tục phải đàm phán trong công việc, mặc dù bạn có thể không nhận ra điều đó. Nhân viên sử dụng thông tin và quyền lực để tác động đến hành vi của cấp trên. Ví dụ, bạn có một ý tưởng hay, đề nghị muốn được chấp nhận. Bạn cần phải đóng gói ý tưởng theo cách nào đó phù hợp với nhu cầu hiện tại của cấp trên và ưu tiên hiện tại của cơ quan. Rất nhiều người có trình độ chuyên môn nhưng thiếu khả năng đàm phán để thuyết phục người khác đồng tình với ý tưởng của mình. Cuối cùng, họ nản lòng. Thời đại ngày nay, một người cấp trên sáng suốt luôn đàm phán để đạt được sự tận tụy của nhân viên. Cấp trên là ai? Họ là người có quyền hành để lãnh đạo nhân viên tự nguyện thực hiện công việc. Chúng ta đều biết rằng cách tốt nhất khiến cấp trên để biến cấp trên thành kẻ bị lên dây là làm theo chính xác những gì họ nói. Khi được giao việc, bạn ghi lại và hỏi, có phải đây là điều xếp muốn? Sau đó, bạn làm theo đúng từng chữ. Hai tuần sau, cấp trên của bạn chạy đến và thốt lên. Chuyện gì vậy? Bạn trả lời, tôi không biết. Tôi đã làm theo chính xác những gì ngài nói. Chúng ta gọi việc này là sự phục tùng ác ý. Và rất nhiều người đang thực hiện nó với một nghệ thuật tinh tế. Do đó, nếu chẳng may, bạn đang là cấp trên. Bạn không bao giờ muốn nhân viên làm theo chính xác những gì mình giao. Bạn muốn thỉnh thoảng họ làm những gì mình không yêu cầu. Thường là những điều bạn không thể chỉ cho họ vì có rất nhiều vấn đề không thể dự đoán trước. Không chỉ đàm phán với cấp trên hay thuộc cấp, bạn còn phải đàm phán với đồng nghiệp. Để hoàn tất công việc, bạn cần sự hợp tác, sự giúp đỡ của nhiều người ngang hàng với mình. Những người này có chức năng hoặc kiến thức khác nhau, ở các vùng khác nhau. Bạn cần kỹ năng đàm phán để nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của họ. Bạn có thể phải đàm phán với khách hàng, thân chủ, Ngân hàng, nhân viên bán hàng, nhà cung cấp và ngay cả các cơ quan chính phủ từ sở thuế vụ, ủy ban sức khỏe và an toàn lao động. Bạn có thể đàm phán cho một ngân quỹ, văn phòng rộng rãi, quyền tự trị lớn, thời gian nghỉ, chuyển chỗ làm hoặc bất cứ điều gì thỏa mãn nhu cầu đàm phán của bạn nhiều hơn bạn nghĩ. Do đó, bạn cần học cách đàm phán hiệu quả. Bạn học để có ảnh hưởng hơn. Nâng cao chất lượng công việc và cuộc sống Trong mọi cuộc đàm phán ba yếu tố cốt yếu sau luôn hiện diện Thứ nhất Thông tin Phía bên kia có vẻ biết nhiều về bạn Hơn là bạn biết về họ Thứ hai Thời gian Phía bên kia không chịu áp lực về tổ chức Thời gian và thời hạn cuối cùng Như bạn đang phải chịu đựng Thứ ba Quyền lực Phía bên kia có nhiều quyền lực hơn bạn. Quyền lực có thể gây ảo giác. Nó là khả năng hay năng lực để hoàn tất công việc, điều khiển con người, các sự kiện, tình huống. Tuy nhiên, mọi quyền lực đều dựa trên nhận thức. Nếu bạn nghĩ là mình có nó, thì bạn có nó. Nếu bạn nghĩ mình không có nó, ngay cả khi bạn có, thì bạn cũng không có nó. Tóm lại, bạn sẽ có nhiều quyền lực hơn. Nếu bạn nghĩ mình có quyền lực và coi mọi cuộc đối thoại trong đời như các cuộc đàm phán, năng lực đàm phán của bạn quyết định việc bạn có thể chi phối môi trường xung quanh hay không. Nó cho bạn ý thức làm chủ cuộc đời. Nó là sự phân tích thông tin, thời gian và quyền lực để tác động đến hành vi, sự thỏa mãn các nhu cầu của bạn và những người khác để khiến mọi việc xảy ra theo ý bạn. Nghệ thuật đàm phán đã có từ rất lâu. Theo định nghĩa trên, hai trong số những nhà đàm phán vĩ đại nhất sống cách đây khoảng 2.000 năm. Không ai thuộc giới quyền uy của thời đại, cũng không ai có quyền hành chính thức. Tuy nhiên, cả hai đều sử dụng quyền lực. Nói thêm, quyền hạn, quyền hành, quyền thế thường có tính pháp lý và xuất phát từ tổ chức, chính quyền. Quyền lực Uy quyền có nghĩa rộng hơn, có thể mang tính pháp lý hoặc không, có thể xuất phát từ một cá nhân hay từ một tổ chức chính quyền. Quay lại nội dung chính. Cả hai đều ăn mặc soàn xĩnh, đi khắp nơi và đưa ra những câu hỏi để thu thập thông tin. Một người dưới hình thức các tam đoạn luận. Một người dưới hình thức các câu chuyện ngụ ngôn. Họ có các mục tiêu và chuẩn mực cụ thể họ sẵn sàng mạo hiểm nhưng với ý thức làm chủ hoàn cảnh. Mỗi người chọn những địa điểm và cách chết khác nhau. Tuy nhiên, khi chết, cả hai đều nhận được sự cam kết của các môn đồ, những lời giáo huấn của họ thành một hệ thống nguyên tắc hoàn chỉnh. Ngày nay, nhiều người đang sống theo các nguyên tắc của họ trong cuộc sống hàng ngày. Tất nhiên, tôi đang nói về Jesus Christ và Socrates theo định nghĩa trên. Họ là những nhà đàm phán. Họ là những nhà đàm phán về đạo lý theo nguyên tắc hai bên cùng có lợi và có quyền lực. Trong thực tế, cả hai đều chủ tâm sử dụng nhiều phương pháp cộng tác mà tôi sẽ chỉ cho bạn trong cuốn sách này.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.